0: U luistert naar het R-nieuws van 2 december 2021. We starten met een uh, overlopen van enkele nieuwsfeiten. We lazen dat 1,3 miljoen Belgen geen stem of een ongeldige stem uitbracht. Dat was een groep van 1,3 miljoen mensen die, wanneer zij de handen in elkaar slaan en een partij zouden vormen, dan zouden deze leden ervan machtiger zijn dan eender welke democratische partij in ons land, zo zeggen de onderzoekers. Dat lazen we op VTM Nieuws. Ik stel voor dat we dat gewoon gaan doen, dat wij deze 1,3 miljoen Belgen die niet stemden of ongeldig stemden, uitnodigen om met de referendumpartij eens in gesprek te gaan. Misschien kunnen we elkaar wel helpen en bevrijden uit deze falende volksvertegenwoordiging die eigenlijk helemaal ons niet vertegenwoordigen en dat we onszelf kunnen bevrijden uit deze machteloosheid. Na de Delta-variant staat nu in het land uh, de paniekmodus weer aan voor de Omicron-variant. Heel veel mensen zitten met een ei in hun broek. <laughs> ja, ja. Nu, iemand... Uh, Liet mij zien dat als je de delta en Omicron naast elkaar schrijft en je haalt die letters door elkaar, dan is het een anagram voor mediacontrole. Wat een toeval. Verder lazen we dat 115 Vlaamse scholen volledig gesloten zijn. 115 Vlaamse scholen volledig gesloten op dit moment wegens coronabesmettingen. Vorige week waren het er nog 69. Wat vindt u daarvan? Vindt u dat normaal? Moeten al die scholieren thuisblijven? Is dat de oplossing? Vorige week 69, nu 115. Het is afwachten of er nieuwe maatregelen komen om het aantal besmettingen in te deken. Intussen is QVAX online reservatiedienst voor boosterprikken gelanceerd, in pan gevallen en nu zou ze terugwerken. Volgende updates zullen we natuurlijk hier meer over vertellen. 115 Vlaamse scholen zijn volledig gesloten. Dat meldt ook het kabinet van Onderwijs Ben Weitz. Het gaat om 66 basisscholen, 46 secundaire scholen en 3 internaten. 4000 Vlaamse scholen is het totaal blijkbaar. En daarvan zijn er nu dus 115 gesloten. covid geneesmiddel van GSK krijgt groen licht. De Britse geneesmiddelen heeft een medicijn van GlaxoSmithKline voor de behandeling van COVID-19 goedgekeurd. De Britse farmareus onderstreept zelf dat het middel ook werkzaam is tegen omicron, de nieuwste coronavariant. Sotrovimab, dat is de naam. En het is bedoeld voor volwassenen en adolescenten die geen extra zuurstof moeten krijgen, maar wel een verhoogd risico lopen om ernstige symptomen te ontwikkelen. Volgens de Britse geneesmiddelenagentschap doet het middel het risico op hospitalisatie en overlijden met 79 procent dalen bij covid-patiënten met een verhoogd risico. In november had GSK ook een Europees goedkeuringsaanvraag ingediend bij het Europees geneesmiddelenagentschap, EMA, en die zet de vorige maand het licht op groen voor een coronamedicijn van het merk, merk, Dat middel, molnupiravir, is ook reeds goedgekeurd aan de overzijde in Engeland, de United Kingdom. Dan verder lezen we een vraag over de financiën. Hoe duur zijn de coronamaatregelen? De factuur loopt in de tientallen miljarden, maar noodbreekt wet... De factuur door de coronamaatregelen op de overheidsbegroting loopt in de tientallen miljarden, dat zegt Hans Bevers, hoofdeconoom bij bank De Groof Peter Kam, daarover in de ochtend. Voor de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingskrediet van zelfstandigen alleen al, gaat het om 10 miljard euro. Maar, benadrukt de econoom, we zitten in een zeer atypische situatie die vraagt om op te treden. Hoewel de coronapandemie al twee jaar aansleept, vallen de maatregelen nog steeds onder de noemer tijdelijk. Het argument kan niet zijn dat er geen geld is. Het is niet zo dat het geld op is. Nee, de situatie is ingrijpend. Als je dan besluit sectoren te sluiten, dan is het logisch dat daar iets tegenover staat. Natuurlijk, als je sluit moet je die mensen natuurlijk niet de uh, armoede induwen, maar moeten die ondernemingen wel gedwongen worden te sluiten? Is dit beleid nog verdedigbaar? We zadelen onszelf en onze kinderen op met een onbetaalbaar, onoverzichtelijk probleem. Een onmenselijk beleid is dit. We zullen hier nog tientallen jaren de de lasten, de schulden van moeten betalen voor dit onverantwoord, onverdedigbaar beleid. Dat is mijn mening daarover. Ik ben Bart Nijs van de Referendumpartij en ik zeg dat dit niet oké okay is. Wat denkt u daarvan? het ons gerust weten in de reacties of via mail info at referendumpartij.be Verder lezen we Onze ziekenhuizen helpen meer dan 3700 covid-patiënten. Labo's verwerken Bijna 120.000 testen per dag. Er worden gemiddeld op weekbasis elke dag 17.917 besmettingen vastgesteld in ons land. Er liggen nu 3.736 mensen in het ziekenhuis. Van wie 792 op intensieve zorg. En dat aantal blijft al weken fors boven de alarmdrempel van 500 liggen. Er is wel een lichtpunt. De stijging van de coronacijfers vertraagt al enkele dagen. Dus dat het vertraagt heeft volgens mij niets te maken met de nieuwe maatregelen die nog geen tien dagen oud zijn. Wat lezen we nog verder? Politie mag corona pas niet scannen. De procureur begrijpt ophef niet. Het is nooit de taak van agenten geweest. Blijkbaar mogen politieagenten het covid ticket niet scannen als ze controle doen in horeca en evenementen, zij mogen de scan zelf niet doen. Zij mogen alleen controleren of er een scan gebeurt en ze de mensen dus controleren voordat ze hen binnenlaten. Verder lezen we, Vlaming landt na een week in Zuid-Afrika op Schiphol en krijgt na het invullen van een PLF-bericht dat hij niet in quarantaine moet. Hij staat er zelf van te kijken. In een bericht stond te lezen dat de man een uitzondering is. Ik zou niet weten welke uitzondering, vertelt hij. En hij ging zelf vrijwillig in quarantaine. Meer dan 5.000 gezinnen staan nog altijd zonder verwarming na de overstromingen van juli. Winter dreigt een catastrofe te worden in die getroffen gebieden in België. En Jan Jan Bon, die beslist om opnieuw... Hij wil graag opnieuw het overlegcomité samenroepen... En hij wil de binnenactiviteiten sluiten. Ja, hij richt zijn pijl op alle binnenactiviteiten, alle handen. Een concert in het Sportpaleis, de cinema, het sportcentrum. En Frank van den Broeke volgt, maar de rest van de wedstrijd wacht. Het expertenadvies dat vandaag op het bureau van de premierland af. Dan het toppunt, uh, het beste wat ik vandaag las, moraalfilosoof. Patrick Loebijk van de Universiteit Antwerpen pleit ervoor dat ongevaccineerden verplicht worden om zich aan te melden in het vaccinatiecentrum, waar ze dan officieel het vaccin kunnen weigeren. Ze kunnen dan een papier ondertekenen waarop staat dat ze op de hoogte zijn van de mogelijke gevolgen, zegt hij, in de gezet van Antwerpen, ook wat betreft het eventueel afstaan van voorrang in de zorg. Hij stelt ook voor dat als ze de prik dan nog weigeren, dat ze dan iets kunnen ondertekenen wat uh, een van de gevolgen zou kunnen inhouden, dat een job in de zorg niet langer mogelijk is, of dat ze in een noodsituatie geen voorrang zullen krijgen op mensen die wel gevaccineerd zijn. Ik denk niet dat iemand voorrang moet krijgen op iemand anders, hè, maar dat iedereen op de gepaste moment behandeld moet worden en dat de overheid verplicht is om te zorgen voor een efficiënt zorgapparaat met voldoende capaciteit om alle inwoners degelijke zorg te kunnen voorzien, ook in crisissituaties. Dat is het beleid dat wij verwachten van politici. Ze moeten zorgen dat er voldoende mensen aan een goede zorg kunnen, uh, dat ze daarop kunnen rekenen, dat er personeel en bedden voldoende zijn. Als ze dat niet doen en ze decennia lang besparen op de zorg en niet luisteren naar de verzuchtingen van de zorgmedewerkers die al tientallen jaren op straat komen voor meer loon, meer personeel en betere uh, voorwaarden, een leefbaar uurrooster, als ze daar geen rekening mee houden, dan zijn niet wij de inwoners schuldig aan dit, deze situatie, maar de politici die ons in deze situatie hebben gemaneuvreerd met hun besparingen in de zorg al tientallen jaren. Dit is echt onverdedigbaar. En Patrick Lobuik die gaat er helemaal tegen in en hij zegt, als mensen niet in het vaccinatiecentrum komen opdagen, kan de overheid een boete opleggen. Het is ook denkbaar dat wie de vaccinatie weigert een verplichte Tax krijgt opgelegd, waarbij de persoon een geldsom betaalt die rechtstreeks naar de zorgsector gaat. Hij is helemaal het nodig weet. Dat is dan een moraalfilosoof. filosoof. Waar is zijn moraal naartoe? Dat is mijn vraag. Oké, okay, verder. Voormalig Oostenrijks kanselier Koorts trekt zich volledig terug uit de politiek. De voormalige kanselier van Oostenrijk, Sebastian Koorts, trekt zich terug, meldt de Duitse krant Bild en verschillende Oostenrijkse media donderdag. Hij stopt. Op in na beschuldiging van corruptie. Hij zou ook uh, beschuldigd zijn, overheidsgeld te hebben gebruikt om peilingen te manipuleren in zijn voordeel, waardoor hij leider van de partij kon worden en daarmee ook bondskanselier. Partijgeloot Alexander Schallenberg volgde hem op als kanselier. Dan het weer vandaag wordt het wisselvallig en vrij koud, met doorgaans veel bewolking en buien, die soms intens en winters van karakter kunnen zijn. In de Ardennen vallen er sneeuwbuien die voor een accumulatie van enkele centimeters kunnen zorgen. Elders is het ook niet uitgesloten dat het tijdens de hevigste buien even wit komt te liggen. In de namiddag vallen de meeste buien in het westen, waar ze ook gepaard kunnen gaan met een donderslag. De maxima, liggen tussen de min 1 graad in de hoge venen en tot 6 graden vlak aan zee. Er staat een overwegend matige west noordwestwind West-noordwestenwind. Aan zee is de wind krachtig tot zeer krachtig uit het noordwesten met rukwinden tot 80 à 90 km per uur. Ook in het binnenland kunnen er tijdens verder buien rukwinden optreden tot 60 à 70 km per uur. Vanavond en vannacht neemt de buienactiviteit af en wordt het droger met tijdelijk brede opklaringen. In Hoog-België hangen veel lage wolken en kan er aanvriezende mist voorkomen. Ook elders in het land kunnen in de loop van de nacht mistbanken gevormd worden die lokaal kunnen aanvriezen. Er is ook gevaar voor ijsplekken. De minima liggen tussen lokaal min 5 in de Ardennen en plus 3 aan zee, met in het centrum van het land waarden in de buurt van min 1 graad. De wind waait zwak tot matig uit eerst nog noordwest, noordwest en later krimpend naar zuidwest. Vrijdagochtend is het op vele plaatsen uitkijken voor ijsplekken. Overdag wordt het zwaar bewolkt, vanaf het westen met geleidelijk perioden van regen. Ten zuiden van Samber en Maas valt er tijdelijk smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen min 1 graad in de hoge venen en 6 graden aan zee. De wind wordt krachtig tot vrij krachtig uit zuid tot zuidwest, wat het koude gevoel zal versterken. Zondag wordt het wisselend tot zwaar bewolkt met sneeuwbuien in de Ardennen, maar ook in Vlaanderen buien, die hier en daar winters kunnen zijn. De maxima liggen tussen 0 graden in Dardenne en 6 graden aan zee. De wind waait matig uit het zuidwesten tot westen, aan zee soms krachtig uit het noordwesten. Dat was het weerbericht. Zondag 5 december, als jullie naar Brussel gaan, doe u dan lekker warm aan. Om 13 uur in Brussel-Noord is er een manifestatie tegen dit beleid. Wilt u dat er een instrument is waarmee de inwoners zelf het vertrouwen in de regering kunnen opzeggen? Die vraag stelde de referendumpartij op Twitter. En wilt u dat inwoners nieuwe verkiezingen kunnen afdwingen binnen drie maanden... Nadat blijkt dat de meerderheid van de inwoners geen vertrouwen geeft in de regering. Die vraag kan u dus vinden op Twitter. Uh, zoek het gerust op referendumtweet of uh, hashtag referendumpartij. En u zal hem vastvinden. Meer dan 95% van de inwoners die deelnamen aan deze poll, die nog enkele dagen online blijft, waar u nog enkele dagen aan kan deelnemen. Dus meer dan 95% van de deelnemers zegt dat zij... Dat instrument willen dat inwoners zelf nieuwe verkiezingen kunnen aanvragen en het vertrouwen in de regering op kunnen zeggen. Ik nodig jullie allemaal uit om aan de goede kant van de geschiedenis te komen staan. Schouder aan schouder, hand in hand. Doe mee met de referendumpartij en word lid of donateur en zet onbekwame politici en experten aan de deur. Bekwame politici en experten staren zich niet blind op een deelaspect van de volksgezondheid, maar hebben het algemeen welzijn en welbevinden van alle inwoners de samenleving in hun, ah, in hun hoofd. Ze zijn niet bijziend, maar overzien de situatie. En begrijpen dat elke maatregel niet alleen positieve, maar ook negatieve effecten heeft. En als deze niet te overzien zijn, is niet ingrijpen soms de beste optie. Het is totaal onverdedigbaar om te zeggen, als we niet ingrijpen, dreigt de hele samenleving stil te vallen. En dan door maatregelen zelf deze samenleving stil te leggen. Een sluitingsuur in de horeca, het verbieden van privéfeesten, het beperken van hoeveel mensen aan één tafel mogen zitten, het sluiten van binnenactiviteiten, dat zijn allemaal dingen die grenzen overschrijden. Daar moet de politie zich niet mee bezighouden. Laten we samen opstaan voor het terugbrengen van de reden en de redelijkheid in de wedstrijd luid laten horen. Laat ons niet verdelen door partijpolitici die ideologisch de samenleving in stukken trekken. Maar laten we eensgezind opstaan voor referendumrecht en zelfbeschikkingsrecht. Ik ben Bart Nijs van de Referendumpartij en ik dank u voor uw aandacht voor deze Air nieuws podcast van 2 december. Tot later!